0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: A zona de interesse, o horror do Holocausto, filmado ao lado do campo de Auschwitz, Birkenau. A semente do mal, Gabriela Brantes, no universo do terror. Rosinha e outros bichos do mato, o racismo do Estado Novo, que humilha os nativos dos territórios ultramarinos. De Português de Johnny Duque, restaurado pelo Filmar, em estreia televisiva, na sessão de curtas na RTP2. A vida tranquila e demasiado cómoda de um oficial nazi e da família é encenada no filme A Zona de Interesse, de Jonathan Glazer. O cineasta britânico propõe uma perspectiva diferente do Holocausto, onde o mal acontece ali ao lado. A jornalista Lara Marques Pereira mostra-nos esta nova forma de representar o
2: horror. O cotidiano da família do comandante Rudolf Hoss, que dirigiu Auschwitz durante o regime nazi, é o foco do filme A Zona de Interesse. O realizador Jonathan Glazer inspira-se muito livremente no livro com o mesmo nome, escrito por Martin Amis, para mostrar a normalidade de uma família que participou ativamente no Holocausto e viveu feliz, nas proximidades de um campo de
3: concentração.
4: Mostrar estas pessoas como pessoas e não como monstros era uma coisa muito importante, porque o grande crime e a grande tragédia é que foram seres humanos que fizeram isto a outros seres humanos. Claro que é muito conveniente para nós tentarmos distanciar-nos deles o mais que pudermos, porque pensamos que não somos iguais e que não fazemos aquilo. Mas acho que não devemos ter tanta certeza sobre
3: isso. Nós Mas acho que devemos ser menos certos. Isso é Sim, Aqui
5: também
2: a ideia de fazer um filme sobre este período trágico era antiga, mas Jonathan Glazer só percebeu qual a direção do filme depois de passar dois anos a consultar livros e depois de uma visita a Auschwitz, em que percebeu que a casa do homem que comandava o horror era apenas a uns metros de distância. No meio dos arquivos, encontrou o testemunho de um jardineiro
4: que conheceu a família Ross. Ele sobreviveu à guerra e falou sobre ter ouvido o Rudolf e a Erwig Hoss a discutirem sobre o facto de ele ser transferido e de como ela estava zangada por tudo aquilo que eles tinham construído para eles naquele local ser-lhes agora tirado. Havia uma frase que usei no filme em que ela dizia vais ter de arrastar-me daqui para fora. Achei na altura
3: que aquilo seria o centro do filme. E eu só lembro de pensar que era Of the
5: film.
2: para o filmar, a família vizinha do mais famoso campo de concentração do Holocausto o realizador britânico Jonathan Glazer, procurou por toda a Polónia, mas acabou em Auschwitz.
3: Queria fazer
4: o filme na Polónia, porque se passava na Polónia, por isso tinha de ser. Nunca foi uma opção ser noutro lugar. Tentamos outro lugar no país, mas acabávamos por voltar sempre a Auschwitz. Senti que tínhamos de
3: filmar ali, por várias razões. So
2: Rudolf, a mulher Hedwig e os quatro filhos vivem num verdadeiro paraíso, onde o Holocausto parece não existir, mesmo que no jardim seja possível ver o fumo das câmaras de gás e na casa seja audível o desespero de milhares e milhares de judeus que por ali passaram. A zona de interesse é, na realidade, o cenário da vida perfeita. A casa no campo, com jardim, piscina e algum luxo, que é uma recompensa ao casal pelos bons serviços prestados no extermínio que estava em curso. Jonathan Glazer filma com várias câmaras espalhadas pelo espaço, sem interferir no trabalho dos atores, sem evidenciar o trabalho criativo, deixando que a família, nas suas rotinas e afazeres,
3: estivem em primeiro plano. Tudo foi feito
4: para que pudéssemos ser o mais ausentes possível, quase sem autoria. Nunca estávamos no set enquanto o filme acontecia. Tudo se passava entre a Sandra e o Christian. As crianças, os outros atores que entravam e saíam. A ideia era mesmo sermos ausentes. O mesmo aconteceu com a montagem do filme. Claro que temos de editar, de alguma forma, mas tinha a ver com a angularidade do filme. Nos parecia ser acertada
2: para este tipo
3: de história.
2: Jonathan Glazer evita o filme de época e a obra histórica e clássica sobre a perseguição de judeus pelos nazis, preferindo manter o tema presente, mas fora de campo, mantendo o Holocausto como algo que convive com a vida familiar e não está resumido a uma
4: memória de museu.
3: Isto tinha
4: de servir uma ideia de presente em vez de peça de museu ou algo que aconteceu há muito tempo sobre o qual podemos ler mas sobre o qual nos sentimos a salvo estamos a uma distância segura. Eu queria exatamente o contrário isto tinha de ser feito com algum nível de urgência e de alarme. A atriz alemã
2: Sandra Huller, que desempenha o papel da dona de casa e mãe de família, não teve referências para se inspirar e admite que desde o início se conformou com a ideia de que a representação desta mulher e do casal teria de passar por uma percepção do espaço, da relação com as crianças e da vida em família.
6: Of course, I felt a responsibility. Claro que
2: enquanto alemã, senti uma grande responsabilidade em representar esta mulher. Nunca me senti familiarizada com ela, mas ao mesmo tempo senti que não havia uma forma de fazer parte. Sandra Huller é também protagonista do filme Anatomia de uma Queda que chega a Portugal ainda durante o primeiro trimestre e que venceu a palma de ouro do Festival de Cannes. O grande prémio do júri foi atribuído à Zona de Interesse, um filme que fala do Holocausto, mas não entra em Auschwitz para se focar no que se passa fora do campo de concentração.
3: É muito Acho que é
4: importante continuar a falar disto e a mostrá-lo. Tentamos fazer com que seja familiar. O que tentamos com o filme foi encontrar uma perspectiva que não tenha sido vista antes. Acho que é importante continuarmos a falar sobre isto, e encontrar um novo paradigma, para que as novas gerações possam depois refletir sobre isto através
3: disto. Can, can, can discover this for themselves through film.
2: não há cenas de violência nem imagens das vítimas há a consciência do que sabemos que está a acontecer nós e a família Ross que simplesmente quer o melhor para os seus filhos um filme desconcertante e incómodo sobre a apatia e a desumanidade que é possível atualizar até aos nossos dias
1: ouvimos o realizador e a atriz de A Zona de Interesse no Festival de Cannes. Este é um filme onde um lar aconchegante existe, ao lado de Auschwitz, uma vivência estranhamente confortável para os vizinhos do campo de concentração. Jonathan Glazer filmando o horror silencioso a partir de uma novela do escritor Martin Amis.
0: A Zona de Interesse está em exibição nos cinemas nacionais depois da estreia no Festival de Cannes, onde ganhou o grande prémio do júri.
1: A Semente do Mal é a segunda longa-metragem de Gabriela Abrantes. Depois da comédia, em Diamantino, o cineasta luso-americano filma agora... Uma história clássica de terror, ou seja, experimenta um outro género. A jornalista Margarida Vaz encontrou-se com Gabriela Brandes e dois dos atores principais do filme.
7: O reencontro de dois irmãos gêmeos separados à nascença, a relação com a mãe, o regresso às origens num cenário de Trás-os-Montes e um segredo monstruoso são os ingredientes do filme de terror A Semente do Mal. <risos>
4: You can
7: have
8: it. But
7: it's bad luck. A Semente do Mal é o primeiro filme de terror de Gabriela Branche. O fascínio pelas características deste género conduz o cineasta na realização. Os
8: filmes que eu mais gosto são filmes que têm surrealismo, têm coisas bizarras, têm fantasia. Algumas vezes gosto bastante de ação e de intensidade, de suspense. E o terror... Tem isso tudo no seu ADN. É um género que tem coisas bizarras, coisas surreais, sobrenaturais, fantásticas, e então isso tudo inspirou-me a apostar neste género. É porque também gosto de fazer coisas que as pessoas não, não estão tanto à espera, mas também porque adoro cinema de género em geral. Geralmente filmes que misturam dois géneros. Alguns dos meus heróis são, por exemplo, David Lynch ou Bong John Ho. Pegam um thriller e ao mesmo tempo vão juntar isso a um cinema de autor e a comédia e vão fazer ali uma mistura que fica muito única. Com este filme, nós estamos realmente a tentar fazer um cinema que é o meu tipo de cinema, que é, ainda tem a minha assinatura, as minhas ideias, a minha estética, o meu estilo, mas também é um filme de género, de terror, também é cómico e consegue ser uma forma de entretenimento, um divertimento para o público que vai ver.
7: A Semente do Mal é um thriller sobrenatural que associa a comédia ao suspense. O realizador, Gabriel Abrantes não coloca limites aos géneros cinematográficos. A estrutura do filme surge como um puzzle.
8: Vi centenas e centenas de filmes de terror, foi assim um binge. Na realidade aquilo afetou-me profundamente, comecei a ter pesadelos todas as noites. E eu tenho uma forma bastante estranha de escrever, eu gosto muito de usar o Excel para escrever e fazer jogos. E neste caso fiz um jogo em que escrevi na parte de cima... Uh, horizontalmente vários monstros um, clássicos do terror, vampiros, ogres uh, lobisomens, bruxas, fantasmas, diabos, etc. E depois na coluna vertical escrevi relações familiares, mãe-filho, irmãos, amigos, parceiros, etc. Depois em cada caixinha tentava juntar vampiro e avó, ogre e irmão e a tentar criar ideias para histórias. Depois havia ali uma, que é a Bruxa e Mãe Filho, e comecei a inventar esta ideia sobre uma mãe que não tem nenhuma piedade com os filhos. E pronto, nasceu daí a ideia do filme.
7: Gabriela Brantes vai buscar referências às memórias de infância entre os montes e a outros filmes que marcam o realizador.
8: Peguem referências que vêm de filmes, como... Uh, o Shining ou o Hereditário, ou filmes de terror que eu adoro ou outros filmes de outro género como o Blue Velvet ou o Parasitas uh, e depois peguem coisas também pessoais e a minha avó vem de uma aldeia em Trás-os-Montes que é ao lado de Vidago, chama-se Anel, e isso sempre fez parte do meu imaginário os, a mitologia de Trás-os-Montes uh, uh, ser um local bastante distante uh, periférico, umas montanhas áridas pronto, todo, todo esse imaginário sempre me inspirou bastante a realidade a primeira longa que eu tentei fazer que nunca acabei foi filmada lá nessa aldeia e agora era um bocado voltar a essas, essas raízes
7: o filme A Semente do Mal é falado em inglês é uma escolha natural do cineasta Gabriela
8: Abrantes reflete um bocado também o meu percurso eu cresci nos Estados Unidos a minha língua principal é inglês apesar de ter família portuguesa e raízes entre as montes e então conta um bocado isso ou reflete um bocado isso e ao mesmo tempo também é como eu geralmente escrevo em, em inglês e então, mesmo o Diamantino, escrevia em inglês e depois traduzi. Uh, e neste filme, apetecia-me muito fazer um filme que conseguisse escrever em inglês, mas depois ainda tem tudo a ver com Portugal, não é? É um rapaz que cresce nos Estados Unidos, tal como eu, mas depois descobre que tem esta relação com Portugal e vem visitar a família a Portugal. Por isso, é isso. Faz parte da história. É
7: um bocadinho, então, ali um bocadinho autobiográfico, um bocadinho, não,
8: não é? essa parte sim. Sempre tem, todos os projetos tem É difícil não, não ter.
7: Anabela Moreira, Alba Batista e Carlote Cota integram o elenco da Sementes do Mal.
9: Yeah.
7: Carlote Cota assume o papel de duas personagens, os irmãos gêmeos Edward e Manuel, um criado nos Estados Unidos e o outro em Portugal.
6: Faço o, o Manel e, e o Ed, o Edward, e são duas personagens antagónicas, apesar de terem um laço familiar. São gêmeos, separados à nascença, e que foi um desafio muito grande para mim interpretar, mas já fiz algumas... Ou seja, já tive como um ator, como qualquer ator português, ter que fazer, estar a fazer uma série e um filme e mais não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Né? Portanto, isso acaba por acontecer naturalmente a qualquer ator português que trabalhe com regularidade de fazer várias personagens ao mesmo tempo.
7: O género de terror não é estranha a Carluto Cota. Já tinha participado num filme realizado na Sérvia.
6: Um pouco antes de ter filmado este filme, estive na Sérvia, em Pirote, a fazer uma coprodução americana, australiana, de um filme que se chama You Won't Be Alone. E é um filme de terror, de terror atmosférico, terror histórico, e o cinema de terror bastante clássico nesse sentido, com uma linguagem muito interessante. E fiz esse filme Também tem uma espécie, uma, uma bruxa, uma espécie de bruxa, como quase todos os filmes de terror têm uma bruxa ou algo equivalente. Welcome home. Do you see a vision from the past? That's mommy.
9: She's so beautiful. Do you want to meet her? Of this moment,
2: sister,
7: a personagem Amélia é a mãe dos gêmeos. É uma figura central. O papel é da atriz Anabela Moreira. Eu interpreto a Amélia, a mãe dos, dos gêmeos, a
2: mulher milenar que, que comanda aqui um bocadinho o tom do filme
7: e a razão pelo qual este, este filme tem este tom de terror. Tal como Carlota Cota, Anabela Moreira já tinha trabalhado com Gabriela Brandes no filme Diamantino. A Sementes do Mal é o primeiro filme de terror que faz parte da atriz.
2: Eu não sendo conhecedora dos filmes do, do género, mesmo assim achei que o filme tinha muitas outras camadas que sustentavam também o filme de terror, ou seja, ele não era só um filme de terror sem substância. nunca poderia ser com o Gabriela é? Portanto, o filme era muito mais do que aquilo tudo. Era uma incógnita muito grande quando estava a filmar. Tentar percepcionar uh, esse peso todo que cada cena tem uh, uh, em gerar medo e, e tensão no espectador. Bem, teve que ser o Gabriel a guiar-me,
7: foi o que ele fez. A semente do mal, de Gabriela Brandes mistura a comédia com o sobrenatural. Além de assustar, é um filme de terror que faz rir.
8: O meu nome é Gabriela Brandes, queria-vos convidar a todos a virem ver A Semente do Mal e não se preocupem, não vão ficar sem dormir. Também é um filme que é cómico e divertido, espero que gostem. Obrigado. Uma narrativa
1: clássica de terror onde Gabriela Brandes aprofunda algumas temáticas que lhe interessam e que reconhecemos em curtas-metragens que realizou anteriormente, como A Tecnologia e Os Laços Familiares.
0: A semente do mal de Gabriela Brantes com Carloto Cota interpretando os irmãos gêmeos Anabela Moreira, Alba Batista, Rita Blanco e Sônia Balacó. Na segunda parte do Cinemax, assinalamos a estreia do documentário Rosinha e outros bichos do mato nos cinemas e de português da televisão.
1: Rosinha e outros bichos do mato de Marta Pessoa e Rita Palma é um documentário que investiga o passado colonialista e racista português.
5: Pessoas acima de bichos. Brancos acima de negros. Homens acima de mulheres. O regime acima de todos. Acima de tudo.
1: Rosinha e Outros Bichos do Mato é a mais recente longa-metragem de Marta Pessoa. Eh, estreou no Indi Lisboa, pode agora ser vista nos cinemas. Um filme que parte de uma exposição colonial portuguesa. Em 1934, no Palácio de Cristal, no Porto, uma exposição promovida pelo Estado Novo para realçar a grandeza do Império Português. Um filme de Marta Pessoa, em coautoria com Rita Palma. A Marta é a nossa convidada. Olá, Marta. Olá. Bem-vinda ao Cinemax e à Antena 1 para apresentar primeiro a Rosinha. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes, Marta, não sabem quem é a Rosinha, pois não?
5: Hum, com certeza... Arriscamos... Arriscamos, com certeza que não sabem Assim como não sabem da exposição
1: uhum.
5: um, E como tantas outras coisas uh, Violentas E inarráveis Que se passaram por essas alturas e, e, e em 34 Que é o ano da exposição e por aí fora um, A Rosinha é um, Era uma mulher Guineense Que foi trazida da Guiné Na altura uh, chamada Guiné portuguesa a uh, Guiné-Bissau Uh, e que foi trazida da sua terra que naquela altura se dizia que era Portugal, para ser exposta num zoo humano uh, nos jardins do Palácio de Cristal. E é mesmo assim. Uh, o Estado Novo uh, fresquinho, no sentido uhum. de uh, o ato colonial que tinha sido no ano anterior, era preciso estabelecer ali umas, umas regras que, que, para levar o regime até 1974 um, e, e era preciso demonstrar essa grandeza e então a ideia não, não original, já tinha sido feita desde o século XIX sítios, de trazer pessoas para serem expostas em, nas chamadas aldeias típicas uhum. era suposto haver uma recriação das aldeias Essa de lógica ficar, assim essa, portuguesa,
1: sim. também espanhola Uh, enfim, as aldeias espanholas em Barcelona Também numa exposição uhum. uh, Mas aqui, obviamente, estamos a falar de uma outra violência Desculpa, interrompido
5: Sim, uh, porque foram buscar esta mulher Que foi uma das pessoas Na realidade foram buscar mais de três centenas de, de pessoas uhum. uh, E esta mulher foi objeto do olhar e uma espécie de metáfora do olhar eh, exploratório e obcecado do, do Império Português sobre eh, sobre as colónias, neste caso sobre o corpo da, da mulher, uma espécie de ego, de macho, lusitano, eh, colonial, imperialista, o olhar um olhar masculino sobre o corpo eh, feminino. E este, uma
1: erotização, não é? À uma... época... Também uma, é disso que estamos a falar.
5: É de uma erotização. Uh, pouco, se sabia, pouco se sabia desta mulher, mas na realidade ela foi trazida, foi posta em exposição, foi isso que aconteceu, como objeto, foi dada a ver. E foi fotografada, foi replicada em capas de revistas, em uh, objetos comerciais, uh, uh, em jornais... Uh, Uh, e uh, ninguém sabe, quer dizer, eu não tenho a certeza que ela se chamasse uh, uhum. Rosinha uh, uhum. Aliás, ela uh, há, há documentos que dizem que quando veio uh, da Guiné a referência que ela se chamava Rosa Mas depois foi transformada em Rosinha, Rosita E, e, e assim voltou uh, no final da exposição E, e, e pronto, e era o objeto mais desejado Uh, a exposição era para exaltar uh, o império era Portugal a pôr-se em bicos de pés uh, a querer ser como os outros impérios coloniais uh, mas realmente os visitantes interessavam-se era olhar para aquela mulher, olhar para aquelas pessoas que consideravam, porque assim lhes foi dito um, selvagens inferiores uhum. eram os outros uhum. diferentes um, e, e a Rosinha Pronto, lá estava, era esta, era esta mulher, nunca lhe fizeram nenhuma pergunta, nunca quiseram saber quem ela era.
1: E, e se calhar hoje também não queremos saber, mas se navegarmos e procurarmos, encontramos publicações, reflexões sobre esta questão, encontramos também obviamente a imagem, chegamos lá, hum, conseguimos chegar, hum, estamos a falar hum, de, da Rosinha que é proveniente... De, da Guiné, pertence a um grupo étnico balanta e tornou-se atração no pavilhão, registada também em ser utilizada pelas lentes de Domingos Alvão. Inspirou, para além disso, esculturas, estampas, cartões postais, capas de revista, surgem capas de revista, uh, esta espécie de musa portuguesa. Uh, foi difícil encontrar material para construir esta narrativa? Marta?
5: Um... Foi demasiado fácil. Foi eu... demasiado
1: fácil, é essa a questão. Por isso foi... é que eu estava também a dizer que navegando consigo encontrar. Por isso é que fiz esta
5: Foi demasiado esta fácil. Introdução. Sim, foi demasiado fácil. O que leva aqui, levanta aqui várias uhum, questões. Exatamente. Mas hum, é... Apesar de tudo, ou seja, tudo o que aparece no filme, ou quase tudo, mais de, 90, mais de 95% do, do, do que aparece no filme está disponível para quem quiser, para quem quiser uhum. pesquisar. Não está em salas reservadas, não está em arquivos fecha, fechados. Ou seja, é uma história que pode ser conhecida, pode ser aprendida, uh, porque nós sabemos que há muito pouca vontade, continua a haver muito pouca vontade de conhecer essas histórias. Uhum. <coughs> Um, estas imagens surgem mas há uma coisa que eu também acho muito importante é que outra coisa que existe são os discursos uh, do lado do Estado Novo do lado uh, do, do Império do regime uhum. ou seja... Nada do que aparece no filme foi inventado pela Rita e por mim, ao escrever. ao escrever, uhum. no, O diálogo entre nós as duas, sim, claro, estamos nós a conversar, mas tudo o que é texto da época existe, está escrito. Oh, isto, isto para dizer o quê? Que dizia-se mesmo aquilo. E aquilo que se dizia naquela altura ainda se ouve hoje. Uh, não foi invenção, existia. Realmente fotografavam, lá está, as imagens, realmente fotografavam as pessoas assim. Realmente um, aquilo foi dito com aquelas palavras, e aquelas palavras que às vezes ainda ouvimos vieram dali, e estamos a falar de uma coisa que aconteceu uh, faz este ano 90 anos.
2: Uhum.
5: Um, e essas imagens, é claro que um, elas existem nos seus arquivos, estão identificadas, estão, uh, e, e é que eu, é que eu faço, porquê é que eu ponho ênfase nesta questão uh, dos arquivos? Porque realmente eu parti daqui com a noção que muito pouca gente conhecia a Rosinha e muito, eu não, acho que arrisco também dizer que muito hum. pouca gente conhecia esta exposição. A de 1940 é mais conhecida. É mais conhecida. Também já foi também diferente, parece, não era sim. uma exposição colonial. Hum, hum. Não tinha exatamente este. Já era outro passo uh, que o Estado Novo estava a dar. É há de já Lisboa. algum tempo. Sim, a é de Lisboa, a exposição do mundo português, Exato. de 1940. Um, Estava-se a dar aqui. Um, uns primeiros passos uns primeiros passos nesta nestas questões não só de mostrar aquelas imagens, dizer aquelas coisas mas também de ensinar aos portugueses onde é que eles estavam ou seja, e onde é que eles estavam, não era perguntar-lhes onde é que eles queriam estar, era dizer-lhes onde é que eles tinham que estar uh, e como é que deviam olhar para, as outras, para si próprios e para as outras pessoas uh, eu, eu digo outras pessoas mas se calhar naquela altura não estavam a dizer que aquelas pessoas eram portugueses como eles, mas nitidamente hum, inferiores, uh, outros hum, portugueses, é, parece que no filme também surge aquele momento em quem é que está acima e quem é que está abaixo, isso é muito importante e é, também é um eco, ainda que hum, de, de outra forma, mas que ainda, ainda surge nos dias de hoje.
2: Uhum.
1: E hoje, uh, olhamos justamente para este material, ensinado representado, narrado uh, uh, no filme, Rosinha e outros bichos do mato, e sentimos dificuldade. Uh, a Marta também sente essa dificuldade? Também sentes -se essa dificuldade em olhar para este material? Admites que o espectador possa sentir dificuldade ao ver o filme?
5: O filme é muito violento.
1: É um espelho. Uh, no qual nós temos que nos rever mas esse exercício é difícil de fazer, não é?
5: É difícil de fazer, é muito violento, eu tenho essa plena consciência, aliás há ali uh, imagens uma pessoa diz, ah já devia estar habituada porque tivesse tanto tempo a trabalhar sobre isto e, as, hum. e a montagem e todo o processo, não há ali imagens, especialmente uh, uh, não da exposição, curiosamente que sempre me chocaram eu podia vê-las dez vezes ao dia e chocavam-me sempre Ah, um, e, e é mesmo assim, porque eu acho que ainda há muita história que nós temos que, que puxar, e é a nossa história. Depois é assim. Hum, eu acho que chegou o momento de uhum. assumirmos que foi naquela direção que nós ainda fomos ensinados. Eu nasci em 1974, mas Sim. a mim ensinaram a ser assim no sentido. Ensinaram -me, ainda me ensinaram a ser racista, naquele uhum. sentido. Uhum. Hum, eu ainda aprendi. Uh, essa diferença, ainda, uh, que as, ou seja, os descobrimentos, todas estas questões, que ainda agora, eu, eu fico pasmada, como é que ainda agora, se, se ainda anda à volta dos manuais escolares, uh, ainda se fala tão pouco, uh, como também é referido no filme da Milcar Cabral, há uhum. tanto desconhecimento de, de algumas coisas, e já era a altura de, de, de começar a, a falar uh, disto, porque realmente eu tenho noção que isto é muito violento, mas tem que ser, tem que ser mostrado, porque eu tenho a sensação, não tenho a sensação, tenho mesmo a convicção uh, que não mostrar não falar não expor isto tudo estou a proteger de alguma forma ou seja, estou a, a te proteger estaria a proteger de alguma forma este discurso e eu não quero eu não, uh, uh, um, como, é que, como é que eu ia te explicar hum. melhor eu não quero defender estas pessoas eu não quero defender estas posições por isso eu quero quer que venha ao de cima o que é que foi mostrado o que é que foi dito naquela exposição Uh, e como é que as coisas ainda com nos dias de hoje.
1: Uhum. E vale a pena ouvi-las, e no fundo perceber a história que não é contada, e a Marta referia à questão, obviamente, dos manuais escolares, e esse ainda é um problema contemporâneo. É, o filme diz-nos que Portugal é um país racista, falam do racismo suave, uh, faz sentido esta expressão?
5: Não faz sentido nenhum, aliás... O, o, uh, uh... O início do filme, aliás, o filme, quando decidi fazer o filme, já tinha já, me tinha já tinha, pensado várias vezes sobre isso, a partir do momento em que descobri uh, que havia esta exposição, já há muito, muitos anos, uh, mas foi o voltar a ouvir muitas, muitas, muitas vezes a afirmação de Portugal não é um país racista, quando tenho a convicção e acho que uhum. uh, é assim, de que Portugal é um país racista. E, e vinha nesta envolvência de... Não, nós éramos mais suaves, é assim, nós não éramos mais suaves, nós não éramos como os ingleses, os belgas é que eram muito violentos, nós éramos, uh, uh, tratávamos as outras pessoas bem, uh, um, um, um colonialismo suave, isso não existe, isso não existe, não pode existir, não, não existe. Uh, por isso não faz sentido, é preciso começar a pensar nas coisas que se dizem e como se dizem, e, e pôr-nos no, no lado neste, neste lado que, que uh, de refletir sobre isto uma vez, uma vez por todas.
1: Uhum. O filme serve para isso, para ser visto e ouvido uh, e para obviamente afirmar uh, que há toda uma construção histórica em torno desta visão do Estado Novo uh, e ainda hoje uh, somos confrontados obviamente com essa visão. Marta, obrigado pelo convite, pela presença nesta edição do Cinemax para apresentar Rosinha e Outros Bichos do Mato.
0: Eu é que agradeço. O documentário Rosinha e Outros Bichos do Mato de Marta Pessoa e Rita Palma recebeu o prémio Árvore da Vida do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura da Igreja Católica Portuguesa no Índio Lisboa.
1: Na sessão de curtas-metragens vamos exibir de Português, um filme de 1970 de Jean-Luc que faz parte do projeto de restauro de cinema português desenvolvido pelo projeto Filmar da Cinemateca. Tiago Bartolomeu Costa é o coordenador, está de novo uh, connosco. Olá Tiago, viva! Olá Tiago, obrigado pelo convite uma vez mais. Primeira sessão do ano, continuamos a exibir o cinema clássico. É verdade. Uh, este filme uh, enfim é um filme de propaganda do Estado Novo, concretamente de Portugal em plena primavera marcelista.
9: Absolutamente. E é um filme que, primeiro, é uma encomenda da televisão francesa, feita para a televisão francesa, amplamente suportado pelo regime fascista do Estado uhum. Novo, que participa de um conjunto de títulos assinados por Jean-Luc, que era um realizador que o regime vai buscar para assinar vários filmes que, sendo de propaganda, davam conta do desenvolvimento turístico, industrial uh, do país, para apresentar um Portugal em tudo falso, porque propõe uma espécie de harmonia entre aquilo que era a vida, como então se dizia, na metrópole e nas colónias, utilizando símbolos reconhecíveis, no caso Amália Rodrigues, que é apresentada como a rainha dos portugueses, e depois o do ouro negro como exemplo da música que se fazia em Angola, da qual Portugal também se deveria orgulhar. O que é muito interessante neste filme é a possibilidade que nós temos de perceber como há um país que se inventa nesta, e dizias muito bem, nesta Primavera Marcelista, em que hum, a imagem é fundamental para o convencimento do outro estes eram filmes que pretendiam portanto vender Portugal a um público estrangeiro nós hoje teríamos tendência a dizer para acalmar os mercados uhum. porque eram filmes que passavam nos cinemas passavam na televisão promoviam um país que a França queria filmar mas que via proibida, por exemplo um filme como La Peau Douce do, do François Truffaut, que é rodado em Lisboa é na, na, na mesma altura, é proibido pelo regime porque apresenta uma hospedeira, da, de um, aquilo que seria a TAP, mas é transformada numa outra companhia, como amante de um homem de negócios. E, curiosamente, este filme mostra como a, a aviação e o turismo e as novas profissões são... Em Portugal, exemplo de como o país é moderno e de como nós, podia, nós, nós, nós portugueses podíamos acreditar naquele Portugal das imagens, mesmo que vivêssemos de uma outra forma.
1: É isso, é um filme construído a partir de um determinado imaginário, mas um imaginário falso porque não revela o outro país, esconde e anula o outro país que é um país mais pobre, podemos dizê-lo.
9: Absolutamente. E quando o apresenta, apresenta-o como se fosse típico, uhum. ou seja, típico exatamente correspondente a uma imagem uhum. que procura vender e fazer e fazer vincar um povo humilde e servil.
1: E é um filme que tem uh, também um olhar sobre uma arquitetura contemporânea, como o Hotel do Mar, em Sesimbra, uhum. por exemplo. Que já
9: havia sido filmado pelo José Fonseca Costa em uhum. 1965, como publicidade e que também foi restaurado pelo, pelo Filmar. Obras de artistas
1: como Cotileiro Exatamente. e de músicos, Amália Rodrigues, do Ouro Negro, Exatamente. artistas que o regime, digamos assim, valorizava e integrava nesta narrativa.
9: Ou colocava como exemplos que, dos quais se servia, uhum. mesmo que estes artistas tivessem uh, posições mais ou menos públicas ou atuassem de uma maneira que em nada acompanhava o regime. Uhum. E, e no caso de Amália Rodrigues e do Ouro Negro, sabe-se hoje, com o tempo, a, 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 a importância fundamental que tiveram as suas ações um, para... Contribuir para a resistência, para fazer vingar uma outra lógica de organização e a música como uma metáfora para criar uma espécie de bolsa de sobrevivência uh, para, muitas, para muitas pessoas.
1: E vale a pena uh, reforçar aqui uma ideia: estamos num período, início da década de 70, que é um período, obviamente, de transição, do Lourdes Negro e Amália Rodrigues estariam em Vilar de Mouros, por exemplo.
9: Exatamente. O que é muito curioso é que este filme antecipa um conjunto de histórias. 1971, o primeiro Vilar de Mouros, há dois artistas programados no último domingo, do Ouro Negro vai abrir para Amália Rodrigues, e aquilo que o Duro Ouro Negro canta neste filme e vai cantar em Vilar de Mouros, há de ser depois transformado em disco, o Black Ground, gravado pela RTP no Teatro São Luís, em Lisboa, para um concerto, para um festival na Holanda e que é um disco que vai contrariar a imagem que filmes como este querem fazer vender.
1: Uhum. Uh, vale a pena só esclarecer, tornar mais claro que uh, esta estratégia do, do Estado português neste, neste período... Uh, esta estratégia que nós percebemos no filme de Português era de facto mais alargada ou seja, havia outros realizadores estrangeiros, nomeadamente franceses, contratados que foram contratados para realizar curtas-metragens como esta que eram exibidas na televisão em França ou noutros países ou nos cinemas noutros países europeus.
9: Exatamente, e que são filmes que hum, nos ajudam também a perceber que a partir das mesmas imagens podem contar várias histórias. Realizadores como o Jean-Luc ou, ou, ou Pascal Longou uhum. são realizadores que são convidados, com grandes aspas, a mostrar um país que se modernizou, que se industrializou, que criou condições de trabalho, que existem outras formas de vida e condições sociais para as pessoas uh, estarem confortáveis com o um regime que se abriu, com o um regime que entende que há uma guerra em curso, a guerra das independências que nós lhe chamávamos guerra colonial, uhum. e que o zeito dos migratórios que há de fazer a imagem de Portugal na Europa era qualquer coisa com o qual o regime não sabia não sabia lidar. E portanto é conv... Convidar realizadores para virem mostrar um país à escala e à imagem de um discurso político é, ainda assim, o país que, hoje, nós podemos perceber que fez apostas na indústria, no comércio, no turismo, do qual nós ainda hoje somos herdeiros. Todas aquelas imagens são imagens que nos ajudam hoje a perceber todo o discurso com o 25 de Abril foi necessário construir para uh, que nós pudéssemos falar de uma democracia de pleno direito. Uhum.
1: Vale a pena salientar que o filme, além de ser exibido na nossa programação conjunta, a Cinemax Filmar, integra uh, uma sessão do Filmar no Indie Júnior, o Festival de Cinema Infanto-Juvenil que acontece no Porto na próxima semana. Exatamente. Escolheram este e outros dois filmes.
9: Outros dois. Um, escolhemos este filme, outro que se chama uh, Praias de Portugal, que acompanhou aquilo que pertence ao imaginário de duas gerações que são as construções na areia produzidas pelo Diário de Notícias. Uhum, onde que... eu
1: também... Participei, e onde já em plena democracia. <risos> e
9: onde mostra a importância dos jornais e, por isso, um abraço muito solidário para todos os profissionais do Diário de Notícias e da Global, uh, Média, e da Global Média que, neste momento, Sim. estão a sofrer. E um, outro, e um outro filme chamado Amanhã para Além da Ponte, O Porto, de César a Guerra Leal, que são três filmes uh, que nós, em diálogo com o Indy Júnior, escolhemos para mostrar àqueles que, Vão votar pela primeira vez muito em breve Têm 15, 16, 17, 18 anos Que utilizam as imagens através das redes sociais Para contar as suas narrativas E sobretudo para podermos mostrar Como as imagens que nos parecem verdadeiras Às vezes são amplas construções mentirosas
1: uhum. E fica aqui então este exemplo E o convite para quem nos escuta na rádio Assistir a esta sessão na RTP2 uh, E ver esta narrativa Obrigado Tiago
9: Obrigado, Tiago. Até breve.
1: E até breve, até já.
0: O documentário de Português estreia finalmente na televisão portuguesa. O filme Restaurado, pelo Filmar, é exibido no Cinemax Curtas, na quinta-feira à meia-noite, e é reposto à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2. Eu
2: sou
5: Baxter. Eu sou uma
6: I seek outings and adventures. there's so much to discover.
1: As pobres criaturas mostram-se nos cinemas. You're the most beautiful woman I've ever seen.
6: I am finding being alive fascinating.
1: Bella.
2: Why I keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. We must experience everything. Not just the good. But degradation. Shall we sing? Horror. Sadness. And we can know the world. And when we know the world,
9: the world is ours. No more? No more. Oh. Any more too much
1: pobres criaturas de Jorgos Lântimos premiado com o Leão Douro no Festival de Veneza, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Fonseca e Rui Coelho. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e é remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português.